0: Tak děkuji, dobré ráno. Pojďme ještě povstat, já bych se chtěl modlit. To bylo i úžasné teď, co Bůh už říkal. Pane Ježíš, já ti tak chci poděkovat za tu neskutečnou milost, kterou jsi k nám projevila, projevuješ každého dne, pane, za to, že jsi šel až, na, šel až na kříž. Tak ti za to chceme teď poděkovat a pane, tak tě prosím, aby jí Skrze toto slovo dnešní, které jsem si připravil, abychom mohli pochopit více, co to znamená Tvoje milost a abychom hlavně mohli pochopit to, že žádným svým skutkem a ničím si nemůžeme zasloužit to, co jsi pro nás vykonal zadarmo, pane. Protože vstup, do, vstup na hostinu, pane, máme zdarma. Tak ti za to děkuji, pane, a dávám ti tvou, tuto chvíli do tvých rukou. Amen. Amen, můžete se posadit? Dobré ráno, vám všem ještě jednou. Máte rádi hostiny? Hostiny jsou vždycky na konci nějakého období, že? A čím to nějaké životní období, a čím to životní období je nějakým způsobem náročnější nebo delší, tak se patří na konci vždycky více oslavit. Je to tak? My jsme měli včera oslavy narozenin mé sestry, dneska máme oslavy narozenin mé manželky a počátkem tohoto týdne jsme pozvali s ženou syna do pizzerie v těšíně, kde dělají ty největší pizzy, protože jsme chtěli oslavit to, že se mu podařilo udělat řidičák. Tak... Tak tento týden tak oslavujeme a tak jsem si říkal, že je dobrý čas, abychom i dneska mluvili o hostině. Co říkáte? A budu dneska mluvit o té největší hostině, kterou kdy vesmír zažije. O hostině kolosálních, biblických rozměrů, na kterou naráží mnoha písma, jak mnoha místa, jak ze starého, tak nového zákona. A dobře tu hostinu popisuje třeba Izajáš, 25. kapitola od 6. do 9. verše. Hospodin zástupu uspořádá pro všechny národy na této hoře hostinu z tučných jídel, hostinu z vyzrálých vín, z jídel tučných, dužnatých a z přečištěných vyzrálých vín. A pohltí na této hoře zahalení, které zahaluje všechny lidi, a přikryvku, která přikryvá všechny národy, navždy pohltí smrt a panovní hospodin se třesl slzy z každé tváře. Potupu svého lidu odstraní na celé zemi, neboť hospodin promluvil a řeknou v onen den, hle, toto je náš Bůh, očekávali jsme na něho a zachránil nás. Toto je hospodin, na něhož jsme očekávali, jáj jme a radujme se v jeho záchraně. Víte, jsem rád, že se můžete dívat i online, že jsem se dívám, když se dívám na náš skupinový Whatsapp, tak tam jsem se dočetl, že nás vidíte, tak také vítejte. A, a pokud sledujete nás teď online, nebo si to pouštíte za záznamu, tak bych vás chtěl hned na počátku že nebudu dneska mluvit o hostině, kterou vyučují dispenzacionalisté, to znamená hostině na nějakém blíže nespecifikovaném místě v nebesích, během níž, jak oni říkají, když my křesťané věrní si tam budeme s Ježíšem připijet, lchajím na život tak v té samé době se budou Židé a vlažní křesťané smažit zde na zemi ve velkém soužení. Tak to vám chci na začátku říct, že o té hostině nebudu mluvit, abyste nebyli zklamáni. protože o takovéto hostině v Biblii nikde nečtu. A nikde se tam nepíše. Hostina, o které budu dnes mluvit, bude mít absolutně jiné parametry. Jak jsme četli teď u toho proroka Izajáše, za prvé, ta hostina bude na této hoře. To znamená, nechci teď nějakým způsobem toto téma rozvádět, ale Bůh má plány s touto zemí. Má obrovské plány, on ji nestvořil proto, aby ji jednou zničil a udělali někde jinde na jiném místě. To je za prvé. Za druhé, ta hostina bude v den poslední, v den páně, kdy se skončí všechna soužení, kde bude smrt pohlcena a bude setřena každá slza z očí, jak jsme četli v tom slovu. A za třetí, a to je to největší takové varování dnešního mého poselství, bude to hostina, kde budou mít problém byt lidé, kteří si o sobě myslí, že jen oni sami jsou hodní se této hostiny účastnit. Když totiž zjistí, si lidé se tam na té hostině budou nacházet, je obrovské nebezpečí, že se sami odmítnou té hostiny zúčastnit. A pro ilustraci té úžasné hostiny použiju místo, které možná nečekáte, budu mluvit o podobenství o marnotratném synovi. Jsem si říkal, minule jsem tady mluvil takové těžké slovo a potom i bohuž a bylo to takové hodně hodně náročné, tak jsem si říkal, máme venku, začíná léto, tak bych chtěl udělat takové lehčí kázání, takové jednodušší, ale věřím, že, že bude i, nejenom, že bude takové jednodušší, ale věřím, že má hluboké poselství. A tak... Nějak když, a určitě jako nemusím, budeme si ho číst podobenství, protože je dobré, abychom si ho přečetli, abyste si ho osvěžili. Každého znáte, určitě jste ho četli mnohokrát. A e, tak přemýšlím, když e, jsem četl nějaké knihy od Tima Kellera na to téma a, e, a čím víc se nad tím zamišlím, tak prostě mi nějak nesedí ten název. Když si otevřete své Bible, tak tam byvají takové nadpisy, které uvozují ty dané pasáže textu a zrovna toto má nadpis podobenství o manotratném synu. A mně se tak zdá, že to, ten nadpis to úplně dobře nevystihuje. Takže pojďme, jestli možná vám to promítnou tady ten text za mě, pokud jste doma, můžete si, že nefungují, jak už tady Bohužel dneska říkal, nefungují ty vymoženosti technické, protože jsme tady měli bouřku a, a mnoho věcí nám vyhořelo, tak proto si otevřte Bible budu číst dneska z Lukáše z 15. kapitoly a pojďme pojďme si tež přečíst celé to podobenství. Je zapsáno v Lukáši v 15. kapitole od 11. do 32. verše. A poslouchejte dobře, je třeba, abychom si ho připomenuli. Řekl, Ježíš řekl, jeden člověk měl dva syny, mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá, On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzy. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žerali vepří, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zdehnu hladem, vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou, nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učiň mi ne jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut, i běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou, nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učiň mne jedním ze tvých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jezme a radujme se. Protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen a začali se radovat. Jeho starší syn byl na poli, když přicházel a přiblížil se do domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal naspět zdravého rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však svému otci odpověděl, hle, let ti sloužím, ale nikdy a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožeral svůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. On mu řekl synu, Ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je je tvé. A však bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Víte, já bych se chtěl dneska více zaměřit na kontext, kdy to podobenství bylo vyštěno. Protože už jste určitě slyšeli mnoha kázání na to téma a a, a, a všechno možné a z různých úhlů pohledu. A nechci si dávat nějaký patent na to, že dneska budu mluvit něco, co jste ještě nikdy neslyšeli. Ale tak bych vám chtěl předat to, které mě tak hodně zaujalo, když jsem přemýšlel. A eh, uvědomil, že mnohdy je dobré, když máme nějaký příběh, abychom se podívali, do jakého kontextu ten příběh je zasazen. A právě ta 15. kapitola Lukáše je jakoby takový jeden souvislý blok, který začíná verší 1 až 2, které jsem dal do tématu, do toho obrázku. A tam se píše toto. Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitele zákona reptali, tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Prostě nastala situace, kde vidíme dvě skupiny lidí, kteří si přišli poslechnout, co Ježíš bude vyprávět. A on pak to říkal ty všechny věci a 16. kapitola už tam je napsáno, že Ježíš mluví pouze ke svým učedníkům. Čili ten text je opravdu ta 15. kapitola, takový jeden blok, bychom řekli, jedna epizoda z filmu. A vidíme zde... Pokud máte Bible, určitě si ji otevřte a sledujme to, že ta první, ten první a druhý verž je důležitý. Vidíme zde ty, dva, ty dvě různé skupiny lidí. Za prvé tam byli celníci a vyběrčí daní, neboli vyběrčí daní a hříšníci, což byli lidé, kteří nerespektovali mravní zákon Bible. Nerespektovali ceremoniální pravidla čistoty tehdejších židů, žili divokým způsobem života a stejně jak ten mladší bratr i oni vlastně opustili svůj domov, protože se vzdali z těch mravních tradic svých rodin, že je to tak, a a té slušné společnosti, kde, kde vyrůstali. A za druhé tam vidíme farizeje a zákonníky, což byli lidé, kteří se těch mravních tradic drželi, Byli to lidé, kteří studovali písmo, řídili se jim, věrně uctívali Boha a neustále se modlili. Je to tak? To byli ti zbožní lidé. A také je důležité, abych, to jsem právě se dočetl v té knize Tima Kellera, že je nesmírně důležité a mi to hodně otevřelo ten příběh, když jsem si to uvědomil, to úplně to první slovo přibližovali se k němu všichni celníci a hřišníci. Protože to sloveso přibližovali se, které je v českých překladech různými slovy překládáno, je původně řecké sloveso, nebudu říkat jaké, protože já se v řečtině nevyznám, ale Biblisté říkají, a ten Tim Keller o tom píše, že to řecké sloveso vyjadřuje stupňující se napětí. To znamená, jakoby se ti celníci a hříšníci schromažďovali k němu, čím dál tím víc. Nejdřív jich bylo, já nevím, dva, pak už bylo pět a, a deset a, a třicet a bylo jich tam, čím dál těch víc. A čím dál tím víc byli k Ježíši přitahováni. A ty mravné a nábožensky založené lidi toto nesmírně pobuřovalo. Ježíš s nimi dokonce jedl, jak čteme na jiných místech, což znamenalo v tehdejší kultuře, že je Ježíš přijímal. Čili zjednodušeně řečeno můžeme říct, že bezvěrce to Ježíšovo učení přitahovalo a věřící uráželo. A jak už jsem říkal, že se mi moc nelíbí to, ten nadpis podobenství o marnotratném synovi, protože si myslím, že to Ježíš právě neříkal těm, hlavně těm celníkům a hříšníkům, ale to podobenství bylo právě určeno těm, těm zákonníkům a farizeům. A ještě se dozvíte, proč si to myslím. Čili to podobenství neříká především proto Ježíš, aby ujistil mladší bratry o své lásce. I když samozřejmě také. Ale to podobenství není v první řadě o tom. Víte, taková politická vsuvka malička. V Americe to mají jednodušší, kdybych to chtěl popisovat na naší politické scéně, tak to máme takové komplikovanější, těch stran máme více. Ale jak jistě víte, v Americe mají republikány a demokraty, že? Teď jsme... To viděli, byly volby a byly různé hádky na Facebooku, protože všichni jsme se najednou stali politology a všichni jsme věděli všechno. A tam prostě jsou ty dvě strany. A mně se tak zdá, že ty dvě strany jakoby trošičku kopírovaly ty určité dvě skupiny lidí, které máme v tom podobenství. Jsou tam republikáni, Kdybychom to nějak odborně chtěli popsat, tak bych asi řekl, že to jsou ti lidé, kteří jdou cestou toho mravního konformismu, jsou to ti vyznavatelé těch biblických hodnot, jsou to ty různé aliance pro rodinu, proti potratovat a žení. A sám se k ním což možná někteří se budete podivovat, ale je to tak. I když po EZ Trumpa sem fakt na rozpacích. A pak to jsou ty demokraté, což jsou lidé, kteří jakoby přijali tu cestu toho sebeobjevování. Sám musím přijít na to, jak to je. Jako to, že ty tam jako ty tato můj, že tam na něco si přišel, to je sice dobré, ale já to musím vyzkoumat sám, jestli to je dobré nebo ne. A zde patří všechny ty nápady legalizace drop. Drog, to, ty, ty hnutí LGBT, prosazování, eutanazie, všechno to, co se nám takovým těm slezky ugruntovaným lidem nelíbí. Jako omlouvám se, možná hodně to zjednodušuju, ale asi chápete, co chci říct. U nás nevím, jako ODS, Piráti, nebo jak by to bylo, nevím. Ale samozřejmě to byla taková jenom, jenom suvečka. A myslím si, že to k tomu i patří, takovéto přemýšlení, protože tam tehdy tež byly dva, dvě skupiny lidí a mně se také zdá, že dneska jsou ty dvě skupiny lidí a jsme nesmírně rozděleni mezi sebou. Jsou vykopány tak obrovské příkopy a, a když jsem to četl, to podobenství a jsem nad tím, tak jsem si říkal, pane, dej nám milos pochopit více to podobenství, protože si myslím, že tam se skrývá leg na to naše rozdělení kousek historického kontextu. Pojďme už k tomu podobenství. Nebudu to, už jsme to četli, budu jenom utržkovitě, určitě budete budete vědět, na která místa narážím. Ten mladý bratr chtěl dostat dědictví za života, což je naprosto šokující požadavek v tehdejší době. Dneska se nám to asi nezdá, asi by to bylo možná přijatelnější, nevím, ale tehdy Biblíste píšou, že to bylo naprosto něco neslychaného. To prostě neexistovalo. To vyjadřovalo naprostou neúctu a rovnalo se to vlastně žádosti toho, aby otec zemřel. Prostě nešlo dostat dědictví za života. A e, také je třeba vědět, že e, když by už teda došlo k tomu dědictví, to znamená, ten otec kdyby zemřel, tak... E, v tehdejší kultuře židovské to bylo tak, že ten prvorozený syn dostal dva díly, čili pokud máme tady tu naši vzorovou skupinu, jsou dva bratři a čili by se majetek rozdělil na tři díly a ten starší by dostal dva, dvojnásobný díl, a ten mladší by dostal ten díl jeden. Čili za prvé posluchači očekávali, že otec syna minimálně zpráská vydědí. Ale za druhé otec to neudělal. Oproti všem předpokladům mu ten podíl vyplatil. A je to tak úplně jednoduše napsáno v jednom verši. A ještě je, třeba si uvědomit, že to vyplacení pozemku není tak jednoduché, jak dnes, protože tehdy byla půda zpětá s tím daným rodem. Jo? Když byli Novákoví, tak jste věděli, že to prostě ti bydlí vždycky tam. Vojnároví tam, Chotěbus, prostě tam vždycky od nepaměti bydleli Vojnároví. Rozumíte? A když byste to chtěli jakoby tehdy udělat, tak to znamená, že byste museli nějakým způsobem, já nejsem jakoby historik, ale to, co jsem vyčetl, tak se to zdá skoro neproveditelné. Něco to, co udělal ten, ten otec. A ten starší syn se hněval, víme nakonec a to tučné tele bylo tím nejmenším, procehněval, se hněval? protože je třeba si uvědomit, a teď jsem o tom mluvil, o tom dědictví, že ten syn vlastně odešel s tím svým dědictvím a teď on přišel znova a otec ho znova přijal, čili já si myslím, že, a i tým Keller mě v tom utvrzuje, že, že znova to dědictvímu naleželo. A ten starší syn prostě viděl, no jo, tak ty už si to svoje A teď zase tu třetinu ti budu muset dát. Čili on byl neskutečně naštvaný. Samozřejmě, že pokud, co se týče spravedlnosti, tak v tom podobenství ta naše spravedlnost dostává hodně na frak. Ale o tom, o tom ještě trošku, budu mluvit trošičku dál. Ale vidíme, že otec jde i za tím starším synem a, a nejenom, jak kdyby Kdybych to parafrazoval, tak nejenom běží za tím mladším a, a vítá ho, ale jakoby i jemu říká, tvého, toho mladšího bratra se nezřeknu a nechci se zříct ani tebe, pojď také na tu hostinu. A teď bych chtěl, abyste pochopili jednu ze stěžejních věcí, které bych vám chtěl předat, protože to bylo něco, co mě úplně konsternovalo. Že jsem si uvědomil, že jsem... Že jsem si to nikdy Víte, když čteme to podobenství, nevím, jestli si to uvědomujete, jestli vás to napadlo, když dočtete do konce, tak zjistíte, že ten mladší syn byl na hostině a radoval se. Ten prostě ten chlipník a já nevím děvka, jestli to můžu to slovo říct tady, tak ten na té hostině byl a ten starší bratr tam nebyl. Příběh končí v okamžiku, kdy otec přemlouvá staršího bratra a my nevíme, jak to dopadne. Je to tak? Jako v tehdejší době ti židé byli, jako to, mě fascinuje to židovské myšlení. Já se snažím tím nějak prokousat. Židé mají takové midraše, takové, jakoby, povídky, nebo nevím, jestli to říkám správně, takové vyprávění. A kdybyste si to četli, to je, tak, to je tak, jakoby, pro nás, tam jsou různé postavy a, a to je tak divné celé, že tam vlastně, abyste, aby to, abych to pochopil, tak jsem musím si uvědomit, že o ty postavy vůbec nejde, že tam jde o nějakou tu moudrost, kterou nám to chce předat. A jakoby těm, těm, starším, těm starším bratrům, těm farizeům a zákonníkům to určitě docvaklo. Co tím Ježíš chce říct? On kočí podobenství v době, kdy mladší se té hostiny účastní, starší ne. Neboli když to řeknu e, na rovinu, nebo, nebo zkráceně, závěrem. oba bratři byli milovaní Oba jsou na cestě a starší tam zůstává. Obou bratrům šlo o otcovi, o otcovi peníze. Nejen mladšímu, který to tak dal o, na, o Katě najevo. I starší bratr myslel na sebe. Vůbec mu o, 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 o otce nešlo. Otci sloužil jen kvůli svým výhodám. Avšak mladší bratr si uvědomil, že se otci odcizil, ale starší bratr ne. Proto je star- ztracenost toho staršího bratra tak nebezpečná. Tak když si neuvědomíme, že jsme ztraceni, nemůžeme s tím nic dělat. Když si neuvědomujeme, že potřebujeme lékařskou pomoc, tak ji nemůžeme dostat. Víte, a tak přemýšlím a to nechám jenom na okraj, abychom se zamysleli, protože tak nějak vnímám, a, že jestli něco bylo podobné tehdy i dnes, že ty církve a ty sbory byly plné těch starších bratrů. A ti mladší bratři jaksi tam chyběli. A když přišel Ježíš, tak on ty mladší bratry stáhl k sobě, a ty starší bratry jak by odpuzovali, jestli to tak můžu říct, nebo byli pohoršení. Víte, kež můžeme pochopit, e, a kež jako ti, že já se počítám, jako by ten starší bratr jako člověk takový upevněný ve víře, který od mála slouží pánu, ale uvědomuji se, kež nejsem tím, který by bránil těm mladším bratrům přístup na toto místo. Pojďme dál. A tak jak už tady Bohuž říkal ten prožitek, na počátek my potřebujeme se zbavit, abychom se zbavili těch okovů té své ztracenosti, tak potřebujeme zasvěcení do té boží lásky, do té úžasné boží lásky. Musí uvědomit, že za prvé na toho mladšího syna nebo bratra nečeká otec na verandě, tak jako bychom si mohli představovat, že tam nějak stojí a říká si, no tak, no tak pojď, pojď. To teda udělal pěkné věci, měl by se splazit po kolenou. To tam jakoby nevidíme, nečteme. Nevidíme tam ani náznak takového postoje. Naopak ten otec běží a vrhá se mu ke krku a líbá ho dřív, než se syn odhodla k pokání. Víte, zase, kdybychom rozebírali ten historický kontext, to nebylo myslitelné, aby nějací patriarchové Izraelští běhali. To prostě nešlo. Ale my vidíme otce, který běží, který nečeká, než ten syn se bude, bude činit pokání, ale tím svým běžením předejde to synovo pokání. A co je zajímavé a co je poselství pro mě, nevím jestli pro vás, že možná nejste na tom tak, jak já, Víte, je třeba si uvědomit, že otec vychází vstříc i tomu druhému, zahořklému, staršímu synovi a laskavě ho zve na hostinu. Je třeba si uvědomit, že i my, farizeové, máme naději. Ano, dnešní poselství je o tom, že i ty, bratře a sestro, kteří celý život nasledujeme pána, máme naději. Nejen ti odpadlíci, kteří svůj majetek prožrali s nevěstkami, ale i my, kteří jsme celý život věrně nasledovali Pána. I my máme naději. Dnešní poselství zní, i my se máme možnost zúčastnit té hostiny, nejen ti odpadlici. I my se dočkáme laskavého přijetí, netvrdého odsouzení a napomenutí. Víte, tam je krásně vidět, že Boha, nejde nalézt sami. Bůh se vždycky dává poznat. A to vidíme na těch obou stranách. Mladšího nečekaně dramaticky navštíví na té jeho spateční cestě a za starším jde a trpělivě ho přemlouvá, aby šel na tu hostinu. Je to tak? Víte, tam je ta motivace k pokání, ta Mladší, ten mladší bratr věděl, co udělal špatného. On, tam to i čteme, on si udělal celý seznam a on si to už možná noc, v nocích, bezesných nocích ohladu sumiroval, co všechno tomu otci řekne, co, bude, co mu bude za co se omlouvat. Ale starší je přesvědčený, že neporušil žádné z těch otcových nařízení a přesto potřebuje činit pokání, minimálně z motivu, kterého vedli k těm dobrým skutkům. Tim Keller píše, jen tehdy, když si uvědomíte svou touhu stát se svým vlastním spasitelem a pánem, která stojí v pozadí hříchu a mravní čistoty, jen tehdy jste připraveni porozumět Evangeliu a stát se skutečným křesťanem. A teď je další fascinující novinka. Aspoň pro mě. No, a možná že úplně ne novinka, ale tak jsem si to mohl osvěžit při té přípravě. Jak už jsem říkal, mluvíme o tom kontextu. Víte o tom, nebo pokud máte otevřené Bible, co je napsané, četli jsme ty první dva verše, že tam byly jakoby ty dvě skupiny lidí a, a, a poslouchali a teď Ježíš říká. A to podobenství je až na konci. Víte, co bylo předtím? Tam jsou ještě dva podobenství. Ježíš říká celkem tři podobenství, řekl. A to třetí o marnotratném synu, které, o kterém mluvíme, to bylo až třetí. První bylo o ztracené ovci. To znamená, nebudu to číst. To ovci jedna se zaběhne a pastiři hledá a je strašně moc nadšen, když, když ji nalezne a volá sousedy a radujte se, veselte se. A i v nebi bude radost větší nad jedním hříšníkem než nad 99 spravedlivými. znáte. Druhé podobenství je o minci. Je tam nějaká žena, která má 10 minci, 10 drachem a jednu ztratí a, a už je tma, tak zapalí lampu, hledá, mete doma, metlou a až ji nalezne a raduje se jak, jak a volá sousedky, pojďte, budeme se radovat. Znáte to, že? A pak přichází třetí podobenství. A tím, že já nemám to židovské myšlení, ale pomalu se snažím, tak jsem neviděl to, co oni podle mě dobře viděli a to je ta moudrost, kterou oni mají skrytou v tom vyprávění. Víte, když se nad tím zamyslíme, tak v tom prvním podobenství i v tom druhém, o těch ovcích i, i o, te, o, o, o těch mincích, tam vždycky hledá ten ten člověk aktivně vyhledává ty mince ten, který je vlastní. První ztratí tu ovci, to byl ten pastyř, tak pastyř ztratil ovci, tak ji hledá a v druhém podobenství ta žena ztratí tu minci, tak ji hledá. Ale v tom třetím podobenství tam se ztratí syn a není kdo by ho hledal. Je to Tak. A, a já si jsem přesvědčen, že těm e, farizeum najednou začalo docvakávat, kdo bude toho ztraceného syna hledat. To je vlastně poselství toho celého kontextu. To se nedozvíte jenom, když si přečtete to jednopodobenství. Když čtete židovské spisy, to jsou, což je Bible, tak tam je třeba hledat pravdu i v tom kontextu. To jsou mnohdy věci, které jsem kdysi nevěděl. Je to tak? Rozumíte tomu také tak? Máme, abych ne, že čas strašně utíká, je jako by třetí podobenství není ten, který by ho hledal. První máme toho pastiře, který jde a hledá ty rokle, prochází a až ji nalezne. Pak ta žena tam mete tou metlou a tak dlouho až nalezne tu minci. Ale tam není, kdo by toho starší, toho mladšího bratra hledal. A, a, určitě, a určitě si vzpomněli ti farizeové, že oni znali Biblii perfektně, úplně paměť, jak na zpaměť na, na ta různá podobná místa, která mluví o podobných věcech v Bibli, a jedno, jedno první místo je, určitě to znáte, jak Kain a Abel a víte, co se tam stalo mezi nimi. A hospodin pak jde za kajinem a říká, kde je tvůj bratr Abel? A on mu říká, nevím, což pak jsem strašcem tvého bratra? Rozumíte? Tam je ta otázka. A zase to židovské myšlení, to tam znamená, že jako by se Bůh optal, no nebo ptal mu říká, no když ty jsi strašcem svého bratra. Rozumíte? Ty jsi měl být strašcem svého bratra a ty ho zabil. To je, to je úžasná pojinta. A čtěme Bibli v, v kontextu, že se nám bude mnohem více otevírat její pravdy. Čili, čili jaké je to poselství? Toho mladšího bratra bylo ve skutečnosti možné přivést zpět jen na náklady toho staršího bratra. Tak jak už jsem to naznačoval, odpuštění tomu mladšímu bratru bylo velkoryse. A, a kniha, ze které jsem nejvíc čerpal, se jmenuje Marnotratný Bůh. A to, vy, to vyjadřuje tu pointu. Marnotratný Bůh odpouští velkoryse. On tomu mladšímu bratru odpustil velkoryse. Ale přichází druhá část příběhu, a tam se ukazuje, že to vůbec není zadarmo. Odpuštění se děje na úkor toho, kdo odpouští. Je to tak? Víte, Ježíš chce, možná už spekulují, ale tak mě k tomu přivedl Tim Keller také a strašně se mi to líbilo, jak mluvím o tom kontextu, o tom židovském myšlení. Já věřím, že Ježíš chtěl, aby tam ti posluchači viděli osobu, která tam v tom podobenství vůbec není. On chtěl, aby tam uviděli toho pravého staršího bratra, který nehledí na vydaje, který se vydá hledat a zachránit toho ztraceného bratra. A tím bratrem je sám pan Ježíš, který šel z nebe na zem, který zaplatil neomezenou cenu svého vlastního života. A rozumíte, a křesťanství jakoby musíme si to uvědomit, ten přerod toho te proměny, ten přerod toho farizejského chápaní otce jako náročného šéfa. Konečně můžeme otce milovat a spočinout v ním. Rozumíte, ten starší, ten, ta osoba, eh, eh, abych to nějak nezamotal, ten starší bratr, který tam chybí, je důležitý pro oba ty aktéry v tom příběhu. Je důležitý pro toho mladšího, to je jasné, to víme, někdo musí jít a musí ho najít za nehledí na vydaje. To je ten Ježíš. Ale je důležitá i pro nás, pro ty starší bratry. Někdo, kdo zaplatil, my jdeme tomu, ztratíme něco, protože my musíme musíme chudačci odpustit, když to tak chcete slyšet. Ale je tady starší bratr, který který zaplatil naprosto vše, který, který... Není větší cena, která mohla být zaplacena. Nekonečná cena. A pokud, já si myslím, neváme šanci pochopit toho, tomu příběhu, pokud nespočineme v lůně toho staršího bratra, který tam v tom příběhu není. Rozumíte mi trošku, co chci říct? To by možná chtělo nějak déle rozvinout, ale nechci nechci ztrácet čas, protože ještě mám pár věcí, které bych vám chtěl říct No a ten závěr, kterým bych to chtěl uzavřít, je právě ta hostina, která tam je taková možná skrytá, ale je tam velmi, pro nás už věřím, dneska zřetelná. Hostina, která, která hovoří o spáse. Jak už jsme četli u proroka Izajáše o té hostině, tak víme, že i Ježíš neustále spojuje s pásu, kterou sám přináší s hostinou. Jak píše třeba Matouš 8.11, pravím vám, že mnozí přijdou od východu i západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jakobem v království nebes. A Pane Ježíš, Já bych teď chtěl ještě takovou věc vám zasedat a zase je to možná taková věc, která by byla na celé kázání, ale zkusím to říct zkráceně. Já bych tak chtěl vám předat, proč pořád Ježíš mluví o té hostině. Proč pořád spojuje tu svou spásu s hostinami, s těmi vyzralými víny a tučnými masy. A, A Ježíš, jak víme, nám také zanechal Večeří, páně, kterou si máme stále připomínat, to dílo, které vykonal na kříži. A e, e, to, tak si, jakoby vám, jakoby, e, jsem pochopil, že hostina je něco, že že jakoby možná není lepší způsob, jak názorně vysvětlit, co znamená žít život založený na jeho spasném, na Ježíšově spasném díle. Víte, hostina je totiž místem, kde všechny naše smysly dojdou na plnění. Tam tam voníte ty úžasná jídla, tam vidíte ty nadherné dorty, tam čicháte k tomu. Rozumíte, všechny ty smysly jsou zapojeny u té hostiny a tak si uvědomuju, že, že Bůh nám tím chce ukázat a to je to, co, co jsem i na počátku říkal, že ta spasa má povahu hmatatelnou. To není něco, co, co je někde duchovního, někde v nějakém, v, já nevím, nadpřirozenu. Ale my už nyní zažíváme věci, které jsou hmatatelné. Já nevím, jestli si pamatujete ty okamžiky, když jste mohli uvěřit pánu, jak, jak to byly zkušenosti úžasné, kdy jste si mohli uvědomit, jak vám pan odpustil hříchy. Nevím, jestli si to ještě pamatujete, ty okamžiky. A určitě jste jich neměli v životě jenom jeden, ale měli jste jich víc, kdy v slzách, v očích si uvědomujete, jak Bůh je dobrý. A, a čili spasa má po zkušeností. A spasa je hmatatelná. A David to zhrnuje, okuste a víste, že hospodin je dobrý. Jak už jsem říkal, Ježíš, který byl zde na zemi, nám zanechal památku večeře páně a říkal u toho, že on už od této chvíle nebude pít z plodu víné revy, až do chvíle, kdy jej bude pít s námi novy v oden den v božím království. Víte, když Bůh stvořil fyzický svět, zhodnotil svoje dílo jako dobré, a příslip té nové obnovené země a nebe, stejně jako příslíp našich obnovených těl, podle vzoru Ježíšova vzkříšení, který byl vzkříšen jako prvotina, to vše znamená, že Bůh nijak, nikam jinam svůj zájem nepřesunul. Pan Ježíš spojuje sám sebe, s hladovými, žíznivými, uprchlíky, nahými, nemocnými, vězněnými a říká, že cokoliv jsme pomohli těm nejmenším, tak to jsme vlastně udělali Ježíši A za to nám dá dědictví království. Víte, to je, mi rozumíte, co chci říct s pasama, eh, hmotnou věc. To není něco, že já tady, mm, pane, pomoct tamtěm v Břeclaví, ale my můžeme hmotně jim pomoct. Pan Ježíš chce, to, to není jenom o nějaké, jakési utlocitné modlitbě a díky pán, pánu za, za dar modlitby, ale pán chce a jeho království je o, o, o tom hmatatelném. Je to tak? Boží království přítomné už není, i když ne v plnosti, ale už není jej můžeme zažívat ve svých životech. Všechno je hmatatelné a zkušenostní povahy. Víte, často mluvím a, a ty principy, které se snažím vykládat v kázání, tak často spojuji v manželství, tak i dneska to jakoby uzavřu, abych vám vysvětlil tu matatelnost té povahy spásy. A na začátku jsem tak trošku naznačoval, že ti v tom republikánském spektru, v tom, demok- v tom spektru těch upevněných křesťanů, jsou ty různé aliance pro rodinu a já nevím, ty různé věci v uvozovkách biblického charakteru. A víte teď, co se děje, že Facebook nějakým způsobem zablokoval aktivity, ty aliance pro rodinu a tak dále. A já nechci nic proti tomu mluvit, ale je třeba, abychom si uvědomili, že víte, když třeba čteme Pavla a poštola Pavla a jeho list, já nevím, příklad FSK, jak tam píše, myslím, že to je čtvrtá kapitola, jak tam píše ty různé věci, jak má fungovat manželství a kdo se má komu poddávat a, a jak, jak to má být s dětmi, to zazmluví na jiném místě. A my jsme si to za ty roky tak nějak přivlastnili, ale já bych chtěla, abychom si znova uvědomili, že to jsou principy, které vyjadřují to, ty principy Božího království, tu předkuť toho Božího království, která je určena pro nasledovník Ježíše Krista. Víte, to není pro tento svět, to je pro nasledovník Ježíše Krista a, a Bůh to dává nám, abychom pochopili jeho principy, abychom pochopili tu předkuť, tu, před, tu předvůni toho království, které bude na věky. Víte, tehdy... Kontext toho, kdy to Pavel říkal, ty slova v těch svých lístech o manželství, je třeba si uvědomit, že, že tehdy sice bylo manželství, ale to bylo za úplně jiným účelem. Ti lidé vstupovali do manželství pouze kvůli svým materiálním výhodám. Víte, tehdy pro sexuální uspokojení sloužily úplně jiné věci, na to nebylo určeno manželství. Manželství, kdybychom pochopili, pro bylo, jaké byly principy tehdejšího manželství, tak pochopíme, jak radikální byly ty slova Apoštola Pavla do té doby. Víte, to jsou slova pro nás. Já nevím, jak úplně nutné je tyto principy nasilím nutit světu, ale to přenechme přenechme na možná jiná zamišlení a myslím, že ani z tohoto místa na to není čas. Pojďme teď povstat, protože čas už uplynul a pojďme, pojďme se modlit. Já jsem toho dneska měl hodně co předat, věřím, že aspoň částečně jste to pochytili a že jsem toho plný. A Pojďme se modlit a pojďme prosit Pana za milost. Pane Ježíši, já tak ti chci poděkovat za ty všechna úžasná, podobenství jsou zapsána pro naše ponaučení, pane, kež můžeme pochopit, co ty skrze podobenství a skrze své promluvy nám chceš říct, pane. A tak, pane, to věřím, že jsme každý z nás pochopili, že každý z nás cítíme, že jsme bez tebe naprosto ztracení, pane. Ať, me, ať jsme těmi, kteří jako ten mladší marnotratný syn eh, který opustil to všechno a vydal se cestu k říchu, nebo jsme těmi staršími bratry, kteří vůbec nerozumí, o co tady jde, pane, tak my všichni potřebujeme tvou pomoc. Potřebujeme tvoje uzdravení z našich zlých motivů a postojů. Pane, dej nám, prosím, k tomu milost. Ve tvém svatém jménu Ježíš. Amen.